0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 137. Hi, mein Name ist Joris Jotiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche sind wieder nur du und ich hier, also wieder eine Solo-Episode. Ich erzähle dir von meiner Japanreise zur IAPLC Verleihungszeremonie 2017, meinem ersten Besuch in der Nature Aquarium Gallery und dem Sumida Aquarium. Viel Spaß! Die Reise nach Japan stand schon wirklich sehr sehr lange auf meinem Wunschzettel, jedoch gab es immer etwas, was dagegen oder für etwas anderes gesprochen hat. So hatte ich mir immer vorgenommen, zuerst eine gute Platzierung beim IAPLC-Wettbewerb zu erreichen, um so die Reise zu rechtfertigen, denn ganz günstig ist die Reise nach Japan auch nicht, doch leider kommt es im Leben immer anders als erwartet und so konnte ich die letzten Jahre keine vollwertige Arbeit einreichen und so blieb die Reise wegen nicht erfüllter Bedingungen, die ich mir selber gestellt hatte, in weiter Ferne. Als ich damit am wenigsten gerechnet habe, wurde ich gefragt, ob ich nicht ein Video für die IAPLC-Feier erstellen könnte. Dieses sollte unseren europäischen Aquascaping-Wettbewerb, dann IAPLC, und die Bedeutung für das Hobby zeigen. Die Ehre, bei so einem wichtigen Ereignis ein Video auf der großen Leinwand zu sehen, kam mir mit der selbstgesetzten Bedingung gleich und so stand die Entscheidung fest, nach Japan zu gehen. Los ging die Reise am 19. Oktober in einem kurzen Flug nach Paris. Dort traf ich André Franken, einen weiteren Aquascaper aus Deutschland und gemeinsam nahmen wir den Flug nach Narita. Dieser dauerte ca. 12 Stunden und war der bisher längste Flug meines Lebens. Zusätzlich zu der langen Flugzeit kam dann auch noch die Zeitverschiebung. Start in Paris um 12.40 Uhr mittags, Ankunft in Narita am nächsten Tag um 8.20 Uhr morgens. Wenn ich im Folgenden von uns spreche, meine ich damit André und mich. In Narita angekommen, taucht man in eine völlig neue Welt ein. Englische Wegweiser sind selten und spätestens nach Verlassen der Sicherheitskontrolle fast gar nicht mehr vorhanden. Jetzt heißt es, zurechtfinden, Geld tauschen und Fahrkarten für den Zug nach Tokio kaufen. Was nicht so schwer klingt, dauert dann doch fast eine ganze Stunde, aber wie gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und so erreichen wir gegen Mittag Tokio Hauptbahnhof und beschließen unser Gepäck in einem Schließfach zu lassen. Zur Sicherheit setzen wir eine Markierung bei Google Maps in der Hoffnung so später das Schließfach schneller zu finden. Auf dem Tagesprogramm steht das Sumida Aquarium, welches sich im Tokyo Skytree Tower befindet. Dieser ist nebenbei bemerkt mit 634 Metern das zweithöchste Gebäude der Welt. Im Sumide aquarium erwarten uns die beiden 7 und 4 Meter großen Aquarien von Takashi Amano. Diese wurden vor fünf Jahren eingerichtet. In der Zwischenzeit sind noch drei kleinere Aquarien hinzugekommen und runden die Ausstellung ab. Das Sumide aquarium ist so aufgebaut, dass man zuerst über eine Treppe auf die zweite Ebene kommt Beim Erklimmen der Treppe zeigt sich das 4 Meter Aquarium direkt vor einem. Es ist aus Acrylglas und steht frei auf einem Sockel in einer Wandnische. Die Maße sind 414 cm breit, 164 cm tief und 170 cm hoch. Es wird von 14 Grand Solar Lampen beleuchtet. Diese haben jeweils 150 Watt HQI und 72 Watt T5. Das macht also 2100 Watt HQI und über 1000 Watt t 5. Doch nicht nur die Zahlen sind beeindruckend, sondern auch das Aquarium selbst. Wenn man direkt davor steht, hat man das Gefühl, in einem tropischen Fluss unter Wasser sich zu befinden. Große Mangrovenwurzeln bilden links und rechts den Aufbau für zahlreiche Fahne und Anubias-Pflanzen. Man hat den Eindruck, einen Querschnitt von einem Flussbett vor sich zu haben, mit links und rechts aufragenden Ufern. Im Hintergrund wachsen Stängelpflanzen vom Boden bis zur Oberfläche und sind so hoch wie das Aquarium selbst, also knapp 170 cm groß. Das Aquarium ist in einem super Zustand und es sind so gut wie keine Algen vorhanden. Doch auch die Tiere sind beeindruckend. Neben einer Reihe unterschiedlicher Regenbogenfische schwimmen in diesem Aquarium die größten Altumskalare, die ich je gesehen habe, 40 bis 50 cm hoch. Daneben steht das zweite große Aquarium. Es ist 710 cm lang, 110 cm tief und 120 cm hoch und wird von 20 Grand Solarlampen beleuchtet. Insgesamt also 4500 Watt. Hier wird eine Iwagumi-Landschaft der Extraklasse gezeigt. Auf einer Länge von 7 Metern sind insgesamt drei Steingruppen so angeordnet, dass wahrhaftig der Eindruck eines Gebirgspanoramas entsteht. Trotz der immensen Größe sind auch hier die Pflanzen in einem absoluten Top-Zustand und die Bodendecke wie der weltbeste englische Rasen auf wenige Zentimeter genau getrimmt. Die hier verwendeten Steine heißen Unsan Stones und sind Lavasteine, die in spitze Form mit Pflanztaschen gebracht wurden. Diese Steine sind von Moosen, Tridentfahnen und der Hycrophila Pinatifida Pflanze bedeckt. Auch hier wachsen im Hintergrund meterhohe Stängelpflanzen, die akkurat zu perfekten Büschen geformt sind. Die weiteren Aquarien und alle Details in Worte zu beschreiben, würde eine komplette Episode füllen und die Bilder sprechen bekanntlich mehr als 1000 Worte, deswegen schau dir einfach die Bilder aus dem Sumida Aquarium in den Shownotes an. Solltest du einen Besuch des Sumida Aquariums planen? Wir haben hier locker 3 bis vier Stunden verbracht, wobei es noch einen interessanten Zoo-ähnlichen Teil mit Robben und Pinguinen und Quallen gibt. Plane also ausreichend Zeit für deinen Besuch ein. Nach dem Sumida Aquarium ging es durch die Shopping Mall und auf dem Weg entdeckten wir ein Aquaristikgeschäft und haben natürlich reingeschaut. Es ist beeindruckend, wie viele unterschiedliche Produkte auf kleinstem Raum präsentiert werden. Seltene Pflanzen werden gleich vor Ort in Aquarien kultiviert und als Ablegern Interessierte verkauft. Überall zwischen den Regalen und zwischen den Produkten stehen kleine Aquarien oder Moosterarien und lockern so die Produktpräsentation auf. Übrigens scheint man in Japan großen Wert auf handgeschriebene Infokarten zu legen. Diese werden mit bunten Farben und kleinen Illustrationen zusätzlich verziert. Nachdem wir uns in einer Nudelbar gestärkt haben, ging es nochmal schnell hoch auf den Skytree Tower, um einen Blick von oben auf Tokio zu bekommen. Und ja, es ist der Wahnsinn. Soweit man blicken kann, erstreckt sich die Stadt um einen und es scheint als wäre Tokio mit einem Lineal gezeichnet worden. Den Fuji-Vulkan konnte man nicht sehen, denn in dieser Höhe der Aussichtsplattform haben sich bereits Wolken oder ein Nebel gebildet und haben die Weitsicht minimiert. So, dann wieder zurück zum Hauptbahnhof und nahm abends den Shinkansen-Zug nach Nigata. Ein kurzer Spaziergang zum Hotel und Wiedersehen mit Freunden aus Österreich. Es ist ein unglaubliches Gefühl, am anderen Ende der Welt jemanden zu treffen, den man von zu Hause aus kennt. Am nächsten Tag stand die IAPLC-Verleihungszeremonie auch bekannt als NA party auf dem Programm. Bei der NA party werden die Top 127 Winning Works gezeigt, also nicht alle 127, sondern nur die der anwesenden Teilnehmer. Insgesamt wurden im Jahr 2017 Arbeiten von 2056 Teilnehmern auch aus 66 Ländern eingesandt. Damit ist der IAPLC Wettbewerb ganz klar die Weltmeisterschaft im Aquascaping. Ab Platz 27 werden dann alle Arbeiten gezeigt, denn das sind die Ehrenplätze. Hier melden sich ab und zu die Jurymitglieder und sagen dann etwas zu den Arbeiten, wenn diese ihnen besonders gut gefallen haben. Außerdem werden die anwesenden Top 27 Teilnehmer aufgerufen sich zu erheben und bekommen einen lauten Applaus. Die Plätze 5, 6 und 7 sind die Bronzegewinner, die Plätze 3 und 4 sind Silber und Platz 2 ist Gold. Der Erstplatzierte ist der Grand Champion. Für diese Top 7 gibt es jeweils ein Video der Teilnehmer, wo er seine Arbeit beschreibt und den Entstehungsprozess erklärt. Auch sagt mindestens ein Jurymitglied etwas zu den jeweiligen Arbeiten und insgesamt lässt man sich hier deutlich mehr Zeit und es gibt einen großen Applaus. Anschließend wird auf der Bühne das Licht angemacht und die anwesenden Top 127 Gewinner werden in kleinen Gruppen nach vorne gerufen und bekommen ihre Urkunden und Trophäen überreicht. Neben der offiziellen IAPLC Verleihungszeremonie fand an diesem Tag auch die Nature Aquarium Party statt. Nach der feierlichen Siegerehrung ging es weiter mit einem gemeinsamen Bankettessen, bei dem ausreichend Zeit gab, um Fotos und Autogramme mit den weltbesten Aquascapern zu bekommen. Am folgenden Tag wurden wir von unserem Hotel zur Nature Aquarium Gallery gebracht. Diese ist gleichzeitig der Hauptsitz der Firma ADR, Aquadesign Amano und für viele Aquarianer fast ein heiliger Ort, denn hier hat Takashi Amano seine Kunstwerke ausgestellt, neue Produkte entwickelt und die Fotos davon gingen um die Welt. An diesem Tag hat es fürchterlich geregnet, ein Monsunsturm hatte Japan erreicht und so rannten alle schnell aus dem Bus in die Galerie. So hatte man an diesem Tag nur wenig Zeit, die Gallery von außen auf sich wirken zu lassen, doch war es ein ganz besonderer Moment, das charakteristische Betongebäude zu sehen, welches man aus so vielen Bildern und Videos kannte. Beim Betreten der Gallery begrüßt einen das älteste Aquarium in der gesamten Ausstellung. Ein 2,4 Meter langes, in die Wand eingelassenes Aquarium mit hakaiseki steinen Dieses Aquarium wurde vor 15 Jahren von Amano eingerichtet und seitdem wurde es kontinuierlich weiter gepflegt. Über die Jahre wurden die Pflanzen mehrmals ausgetauscht und der Bodengrund um die hakai gesteine erneuert. Aber der ursprüngliche Aufbau ist immer noch derselbe. Auf jeder Seite des Aquariums sind mehrere Filter und CO2-Anlagen angeschlossen, um das große Aquarium optimal zu versorgen. Ich hatte eigentlich vor, jedes Aquarium zu fotografieren, zu filmen und am besten auch noch parallel meine Eindrücke im Vlog festzuhalten, jedoch war ich so von diesem Ort und allem drumherum beeindruckt, dass die Kamera vorerst in ihrer Tasche blieb. Es hat bestimmt einige Stunden gedauert, bis ich aus diesem hypnoseartigen Zustand wieder zu mir kam und begriff, was um mich herum passierte und wo ich eigentlich war. Jetzt Wo ich davon erzählen soll, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir alle kennen die Bilder und Videos aus der NA Gallery. Ich habe jetzt bestimmt zehn Jahre auf diesen Augenblick gewartet, diesen Ort zu besuchen und alle wunderschönen Aquarien mit meinen eigenen Augen zu sehen und jetzt war es endlich soweit. Was in diesem Moment in einem vorgeht, ist schwer zu beschreiben. Ich denke, jeder kennt solche Situationen. Vielleicht träumt nicht jeder zehn Jahre davon, die NA Gallery zu besuchen, aber ohne zu übertreiben ist es mit Eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben und wird wahrscheinlich nur von der eigenen Hochzeit oder der Geburt der eigenen Kinder übertroffen werden. Schau dir einfach die Bilder in den Shownotes an. Dort siehst du eine Vielzahl wirklich wunderschöner Aquarien. Eines besser als das andere. Der Zustand ist wirklich beeindruckend. Alle Pflanzen im perfekten Zustand, keine Algen und tolle gesunde Fische. Viele Aquarien waren neu, also vorher noch nicht gezeigt worden. Diese werden jetzt von den Angestellten der Gallery eingerichtet und zeigen alle die Handschrift von Amano, sind jedoch so neu und erfrischend, dass man sofort Lust bekommt sein eigenes Aquarium zu Hause neu zu gestalten. Wer den Rundgang durch die NA Gallery abgeschlossen hatte, wurde von einem Shuttlebus zum Haus von Takashi Amano gebracht und konnte dort das berühmte private Aquarium im Wohnzimmer sowie den natürlich angelegten Garten bestaunen. Das Haus wird immer noch von der Familie Amano bewohnt und lediglich zu besonderen Anlässen den Besuchern äh, der Zugang gewährt. Jeder kennt das 4 Meter mal 1,5 mal 1,5 große Aquarium und den Holztisch davor. Hinter dem Tisch steht ein Ledersofa und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, sich dort hinzusetzen, wissend, dass genau dort Amano vor einigen Jahren selber gesessen hat und das große Aquarium angeschaut hat. Der private Garten ist wie ein Regenwaldbiotop angelegt und wenn man das richtig fotografiert, denkt man, man befinde sich im Dschungel. In den folgenden Tagen wählten die Besucher zwischen weiteren Aktivitäten in der N.A. Gallery oder hatten die Möglichkeit, kulturelle Sehenswürdigkeiten Japans zu entdecken. Es ist wohl klar, für was ich mich entschieden habe. Und so verbrachte ich noch zwei weitere Tage in der Gallery und habe viel über die Pflege der Aquarien gelernt und konnte die neuen Produkte kennenlernen. Neben der Marke ADR gibt es seit kurzem einen Neuzugang in der Familie und zwar die Produkte DOA. Diese sind eine Verschmelzung der babicusa kunst mit Naturaquarien und ermöglichen es Pflanzen aus dem Wasser herauszuwachsen und so kleine Minibiotope zu pflegen. Gleich mehrere Distributoren, darunter auch Jörg Puhlmann aus Deutschland, richteten jeweils ein 90 cm Aquarium ein. Die anwesenden Besucher in der Gallery unterstützen die Aquascaper, indem sie ihren Steine und Wurzeln reichten oder diese mit Moos einwickelten. So steckt jetzt von jedem von uns ein kleines bisschen in einem der neuen Schauaquarien. Diese werden in den nächsten zwölf Monaten ausgestellt und zeigen den Besuchern die Vielfalt an unterschiedlichen Einrichtungsmöglichkeiten. Ein weiteres Highlight war das Nature Aquarium Seminar mit Yusuke Homma, der viele Jahre an der Seite von Takashi Amano gearbeitet und viel von ihm gelernt hat. Das in kürzester Zeit entstandene Layout erinnerte sehr an klassische Iwagumi Layouts, die man von Amano kannte. Herr Yusuke Homma wird nächstes Jahr nach Magdeburg zum The Art of the Planet Aquarium Wettbewerb kommen und dort ebenfalls einen Workshop geben. Markier dir also schon mal den 6. bis zum 8. April rot in deinem Kalender. So langsam kommen wir nun zum Schluss dieser Geschichte. Die ADA Nature Aquarium Gallery ist ein Ort, den jeder Aquarianer in seinem Leben mindestens einmal besucht haben sollte. Und ich bereue es, die Reise nicht schon früher unternommen zu haben. Wenn ihr ebenfalls einen Besuch in Japan plant, dann schaut auf der Homepage von ADA. Die N.A. Gallery hat nämlich nur sonntags sowie an nationalen Feiertagen geöffnet und ist über die Wintermonate sogar komplett geschlossen. Einen Link dazu sowie zu dem IAPLC-Wettbewerb gibt es selbstverständlich in den Shownotes. Ich hoffe, dir hat der Reisebericht aus Japan gefallen. Wenn du weitere Fragen hast, dann schreib mir diese gerne in die Kommentare oder schick eine Nachricht über Facebook. Wenn du diese Episode von Unterwegs gehört hast, findest du den Link in der Podcast Episodenbeschreibung oder gehe auf die Seite www.my-fisch.org/episode137. Episode als Wort und die Ziffern 137. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris.